0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 28 de julho, dia daquele bom dia especial aqui para os primeiros é, que deixaram aqui o um bom dia para a gente no, no, no chat. Então bom dia para a Alexandra, bom dia para a Elis Silva, para o Reinaldo, para o Rodrigo e para o Luca Gabriel. Muito obrigado aí pela participação de vocês. E aquilo, deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal porque eu converso com ele, nosso estrategista macro Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia, Villegas. Bom dia todo mundo da produção e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal
1: da Genial Investimentos aqui no YouTube. Villegas, essa semana é uma, foi um, é, é, está sendo e vai uma semana extremamente densa, é uma semana muita informação, muita coisa está acontecendo, principalmente em relação aos três principais bancos centrais do mundo. Tá? É, é, são coisas são movimentos que, que, são, que podem causar ainda muito maremoto. Estamos falando do que? Por exemplo, Fed, quarta-feira, o J-PAL sinalizou que a princípio deve pular setembro e talvez os juros fiquem parados entre 5 e 25, 5,5. Ele não teve a mesma ênfase que def em defender mais duas altas do que quando é, que ele fez em março, tá? Ou seja, em março, não desculpa, na última reunião, na, na de gráfico de pontos, aonde ele foi muito mais duro em defender que tal, que talvez o Fed pensava de pelo menos mais duas altas na, na reunião de quarta-feira, ele falou que está tudo dependente, se tiver que dar mais uma, está pronto para dar, mas ainda tem muito efeito acumulado, etc. E o mercado comprou essa narrativa, que é uma narrativa perfeita o pouso suave. Aí veio quinta-feira, tá? É, Quinta-feira foi o dado do PIB americano, que são aqueles dados que são capazes de mudar a narrativa. Hoje vai ter o PCI, que é um dado, que é a inflação vista pelo Fed também, que é tipo do dado que também é capaz de mudar uma narrativa. Tá? Sempre lembrando que o mercado olha a simetria. Vou mudar a narrativa por quê? Poxa, porque o S&P já está em 4.600 e a inflação pode aparecer, não cair tanto quanto o mercado imaginava. O que, que a gente teve ontem, no prim... depois do FED falar estou data dependente para dar mais 25 pontos, se vai ser em setembro, outubro, ou... toda, toda data dependente, tá? É, primeiro dado, hard data mesmo, dado forte, veio o PIB americano simplesmente surreal. tá? Surreal. Só para te lembrar e contextualizar do que te está falando, tá? É, primeiro, veio o mercado, o primeiro dado foi auxílio-desemprego, tá? Simplesmente, é, depois de ter saído de 200 e pouco lá, é, uma luta enorme, ficou dois, é, duas, três semanas nos níveis de 260, voltou para 221 o auxílio-desemprego. O que que mostra isso? Um mercado de trabalho resiliente, tá? Pressão em salários, é, chance de pressão em salários. Bom, aí a gente teve o PIB. É, lembrando, tá, o PIB americano, eles têm essa metodologia que eles é, revisam o índice três vezes. Esse foi o primeiro, vai ter mais uma revisão e depois o um número final. E pode ter depois nas revisões, pode ter grandes revisões. Mas os números de ontem foram, assim, números muito fortes. É, era esperado 1,8% de crescimento do PIB americano e veio 2,4% vindo de 2%. Então, ou seja, em vez da economia desacelerar nos Estados Unidos, ela acelerou. Mercado de trabalho forte, opa, é, caramba, isso será que o Fed vai conseguir só parar de subir? Será que com esses dados não tem que ter mais pelo menos uma de 25? Entrou esse risco e compara com a simetria. Ah, vamos sorrir, porque a inflação brilhou. Tá, vamos sorrir que está tudo perfeito, a inflação brilhou. Simplesmente o deflator do PIB é, caiu para 2,2% era esperado acima de 3%, caiu de 3,8% para 2,2%, teoricamente era, era tipo assim a combinação perfeita, inclusive foi com os mercados, tirando o Brasil, que o Brasil teve muito ruído, tá? é, por questões políticas, tirando o Brasil, o mundo ontem estava sorrindo, estava tá? sorrindo, a Europa fechou com alta de 2%, o mundo estava olhando essa combinação de crescimento acima com inflação para baixo. Aí apareceu, olha isso aqui para mim, um dos dados mais surreais, investimento privado, era esperado 1,6, veio 7,7. Então, eu só, fiz, eu só quis passar isso para vocês, que o, o FED fala, toda data dependente. No primeiro grande dado, a economia já parece voando, com a inflação um pouco me, melhor que esperada. Ok, cooperação perfeita. Aí tivemos o Banco Central Europeu, é, prova, veio com um discurso parecido, parecido não, desculpa, veio com um discurso em relação se vai aumentar em setembro, data dependente. Só que diferentemente do Fed, ela textualmente é, colocou a sua preocupação com a atividade econômica. Falou que a, que a demanda está enfraquecendo. O que que significa? É, o que que significa? Qual é a mensagem que a Lagarde deu? Tá? A Lagarde que vinha surpreendendo, de estar sempre falando mais forte que o próprio Fed. O que que a Lagarde deu ontem? Qual foi a mensagem? Apesar da inflação estar em patamares muito altos, desconfortáveis e vai ficar alto por algum tempo. Eu tô olhando a atividade econômica se enfraquecendo. Ela deixou de ser monotemática. Opa, então é um Banco Central Europeu mais Dovis, tá? Então a gente te teve o início de um Banco Central Americano Doves na quarta-feira. Veio um número que talvez não deixe o, o Banco Central Americano ser Doves. Teve a Europa sendo Doves, aí faltava o último dado que é o Banco Central Japonês. Senhores, o Banco Central japonês é, parece que é irrelevante, mas não é irrelevante. É uma das coisas mais importantes do mundo. É, o Japão tem uma política é, de juros ultra acomodatícia há mais de uma década. Os juros é negativo lá há mais de uma década. Isso é o resultado do Banco Central é, japonês. Manteve o 0,10 negativo? Sim, manteve. O que, que ele mudou? É, ele se comprometia a controlar a curva de juros no, no Japão zero, de 10 anos a 0,5% ao ano. O que, que ele falou? Hoje, a partir de hoje, não necessariamente eu controlo a curva a meio. O meu target é meio, mas não necessariamente eu, inter... eu vou garantir meio. Eu garanto um. Deixa o mercado se equilibrar, se equilibrar. Eu só vou atuar forte quando a taxa de 10 anos japonesa sair de meio para um. Opa, o que, que significa efetivamente isso? Quando a taxa de juros, como o Japão, senhores, pensa que o Japão é a maior fonte de liquidez do mundo. Todo mundo se endivida em moeda japonesa, já que é 0,10 ao ano, o próprio japonês, tá, senhores? Estou falando da poupança, o que a gente está discutindo? Será que o japonês que mandou dinheiro para fora, para Brasil, para Estados Unidos, para o mundo inteiro, pode falar: opa, agora eu quero de volta? É. É, 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 isso aqui é uma placa tectônica que não tem condição se essa pequena, se esse ajuste. O que, que pode causar? Eu acho que o mundo ninguém tem essa, essa noção. Mas a principal mensagem que eu quero passar para vocês, a principal fonte de liquidez do mundo que era se endividar em Yen a uma taxa de 0,10 ao ano, está negativo, e comprar juros do mundo inteiro é o play do mundo dos últimos 10 anos, 15 anos. Esse play mudou? Talvez não. Será que começou um processo de mudar? E se começou o processo de mudar, senhores, o impacto é enorme. Simplesmente o Japão é o maior detentor de dívida americana, não é a China não, é o Japão. É, será que o, o japonês vai tirar dinheiro dos Estados Unidos para trazer para o título japonês? Eu não, é, eu não sei e o mundo está se questionando. Então eu só quis colocar esse parêntese que, poxa, é, essa semana... É uma semana diferente de todas que a gente está vivendo nos últimos tempos. São os três bancos centrais mais importantes e com essa cereja do bolo do Banco Central japonês. É, o que está que acontecendo com o mercado hoje? Está sofrendo? Está mudando muito? O IEM chegou a se fortalecer 0,60, está no 0,0. Não, porque ontem à tarde a, per, a segunda pernada de piora que fez as bolsas americanas virarem, as bolsas europeias já estavam fechadas e trouxe mais problema para a bolsa brasileira foi o quê? É, não é que vazou, o Banco Central o japonês anunciou que estava que tava estudando a flexibilização do controle de curva. O que aconteceu hoje já fez reflexo ontem. Foi esse o motivo que a taxa de juros americana de 10 anos saiu de 3,80 e pouco para cima de 4. Tá? Porque, poxa, os japoneses vão vender seus títulos públicos americanos e trazer de volta. Então, o que eu quero passar, o que o Japão fez hoje, na verdade, é, o que o mercado está abrindo hoje, ele já, ele já teve um pouco de boa já teve um impacto quando o Banco Central Japonês soltou a questão de ontem. Bom, então isso é só essa louca, essa introdução muito longa é para dizer, senhores, está é, tá cansativo, está denso e tá difícil de ter um cenário assim extremamente claro, tá? Os Estados Unidos não está claro mais com o dado de ontem se ele se ele parou de subir. Talvez tenha que dar mais 25. Então, para isso o que que ganha muita importância, obviamente, o PCI de hoje, que é esperado, é, o core, é esperado uma queda de 4,6 para 4,2. Tá, então o que eu quero é passar todo mundo olhando esse, esse, esse dado que é importante, com importância maior ainda. Tá, aí eu vou passar rapidamente: ó, minério derretendo, tá, minério voltando para 106, só para quando abrir, etc. É, aí a gente passar rapidamente pelos dados que já saíram no Brasil: IGPM. Era esperada uma queda de 0,73, veio uma queda de 0,72. Tudo dentro do esperado, levou uma inflação de 12 meses com uma deflação de 7,72. Vou ser muito sincero, a temporada de deflação do GPM está no final, para não dizer que está acabando, porque as commodities voltaram a subir. As commodities esse mês de julho subiram 7%. Bota aí aquilo que eu falei para vocês, senhor a gente, a gente, sabe aquelas notícias ruins que estavam debaixo do tapete? Com dado de PIB americano ontem, com o PC hoje, o mercado vai começar a discutir, olha o preço da gasolina nos Estados Unidos, voltou a subir forte em pleno verão. Olha o petróleo. É, o mercado vai começar a olhar para, para os ativos que são extremamente sensíveis à inflação. E commodities é um deles. Tá, então, é, a gente tem que acompanhar. Bom, então, isso eu dizer que, o pior, que o melhor, a melhor temporada do, da deflação do GPM, na minha opinião, ficou para trás. Aí veio, senhores, um dado que foi ruim. E a gente vem acumulando dado ruim que está sendo jogado para baixo tapete. É contas públicas. Tá? Era esperado um déficit de 45 bi e veio 48,9. Estão gastando mais do que o combinado, Motinha? É isso? Ou do não que o previsto. Não não, não, não nem, é nem. É, é, não é nem o que. O, o, o modo se dizer. É, 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 é O que o previsto. São três bi, hoje Quatro bi. É quase 10%. E então. é, já acumulou lá aquele número. Então, ou seja, os ativos brasileiros estavam em festas, é, as notícias ruins iam tudo para baixo tapete. Sim. Só que ontem a gente teve o evento da, dos ruídos políticos, que para mim, a gente estava. Um aluno que estava com nota 5, 6, foi para 6, 7, a FIT reconheceu, e do nada a gente resolve criar um ruído surreal que mistura o. É, o Pacman, o Márcio dentro do BGE, mistura a retomada do assunto Manteiga na presidência da Vale e o PT querendo entrar dentro da Petrobras. Foram essas três notícias que foram ventiladas ontem. Por que o governo, que estava indo para tirar a nota 7, resolve fazer isso? Ou seja, estava indo para a nota 7. Na minha opinião, com essas três ventiladas, a nota caiu para 5, seja de novo. Tá? É, no nível de preço do Brasil bastante apertado. E agora vai sair tá? é, a taxa de desemprego, esperado 8.2. Lembrando, é, vindo de 8.3, essa taxa para padrões brasileiros é muito baixa, tá, senhores? É, é, eu sei que essa taxa ela é muito dada porque está diminuindo o número de brasileiros que querem trabalhar. Eu até, até esqueci o nome, a força de trabalho disponível, esqueci de ter um nome técnico pra, que representa isso. Tem muito brasileiro que preferiu parar de trabalhar. É, isso diminui a oferta e isso faz com que a taxa de desemprego caia. Tá? Por, por conta do quê? Dos, dos auxílios? É não isso? vamos entrar no mérito. Tá bom. 8%. 8% a taxa de desemprego no Brasil. O Roberto Campos gostou por um lado e não gostou por outro nua, cruamente. Por que eu tô falando isso? Porque vai ter gente que vai falar que o Motinha gosta de desemprego. Que não fica feliz quando vê 8%. Tá? É, depois a gente vai analisar melhor esse, o que, que é se esse 8% foi porque, de, de mais, mais uma rodada de pessoas que, de, é, mais, uma, mais uma pernada de pessoas que não querem mais trabalhar no Brasil. Não, se quer trabalhar não, tô bem. Por quê? Não interessa, tô bem. Tá? 8%. Então, o que eu quero passar é isso, tá? O Brasil estava indo numa direção super top e resolveu é, anunciar algumas coisas que talvez andou algumas casas para trás. E, casas, e algumas coisas ruidosas. Ruidosas. Isso aqui, senhores, é, é ruído puro, principalmente quando as, nos preços que, os Brasil, que o Brasil tava. Vocês viram quanto a Petrobras caiu ontem, senhores? Vocês viram quanto a Petrobras caiu ontem? E desde a abertura. Tá, e desde a abertura. Isso aqui, senhores, é nota para baixo. Tava indo bem.
0: Poxa, é, o, nada contra o... Mantinha, lembra quando eu falei que, assim, que o meu maior medo é esse é. sentimento de que as coisas estão boas? É. é. Dito e feito, hein? É, e boca santa. É. Dólar 4,70, pode fazer besteira, né? Então vamos... vamos é, Desculpa pode cortar, Mantinha, Não, pessoal. não, perfeito, eu perfeito.
1: É, poxa, chegou o ponto... Tá, que o Lula botou a, o Alckmin para defender o Pokémon é, é todo mundo, ele fez uma força-tarefa. O que eu falei ontem no Morning Call, esse cara vai sofrer tanta crítica hoje. Ele merece isso. Tá? Ele merece isso. Tá? Então, é... é mudar de assunto. Enquanto isso, senhores, tem coisas acontecendo... Opa! Agora eu agora, agora me assustei. Que não era isso que eu estava esperando. Compartilhar a tela do Bota Ufa, tá aí. Tem coisas acontecendo que era para o Brasil. Se o Brasil não quisesse, se, se o Brasil não tivesse feito o ruído de ontem, a gente estava bem melhor. E o que que tá acontecendo? Moeda mexicana. Olha o que que tá acontecendo com a moeda mexicana hoje se fortalecendo 0,90. Está encostando em 16,70, que é um ponto gráfico muito importante. Senhores, moeda mexicana hoje se fortalecendo 0,90, mesmo com a discussão que talvez o Fed precise dar mais 25. Moeda mexicana voando. Vamos para a moeda sul-africana? Voando. Um, é, se fortalecendo um em 10, ou seja, a tese que o mundo quer emergente, que o, que o mundo quer yield, ela permane é, olhando as a performance das moedas emergentes, ela permanece relativamente intacta. Lembrando, hoje teremos decisão do Banco Central chileno, que eu dou um peso grande, tá? é, o mercado acredita que pode cortar 75 e tem gente falando em 100, tá? então é, é, era para editar Literalmente voando. O Real ontem foi espetacular, a performance do Real ontem? Foi espetacular. Sinceramente, a, a performance do Real ontem foi literalmente
0: espetacular. Porque... Você criticando o Realzinho, hein? Coisa Não, eu fria. amando o Realzinho. Não, mas estava criticando esses dias que estava tava parado ali e tão... tal. É, veio. É, nem lembro. É,
1: bom, o que eu quero dizer é que ontem, num dia que Petrobras cai 5%. É, juros no Brasil sobe, Bolsa cai 2, perdeu os 120 mil lá, aqueles, aqueles, aquela banda lá. Um dia horrível para ativos de brasileiros. O que aconteceu com o Real? Perdeu 0,12, nada. Era para um dia para o Real estar 4,80. Ficou em 4,73. Era, era um dia que era para estar 4,80 tranquilamente, até porque o 4,72 era mínima de muito tempo. Tá? E o Real conseguiu ser o único ativo brasileiro ontem que se blindou do ruído político, que se blindou do risco do FED dar mais 25. E, então, é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. Tá? Mas a conclusão que eu quero passar é eu não, eu não, eu não tenho capacidade intelectual é, e tempo, de eu, eu acho que eu e algumas pessoas também, para tentar assimilar a quantidade de informação que a gente teve nos últimos três dias e ainda tem a temporada de balanço. Quando você junta FED, Euro, Banco Central Europeu e Japão, é, eu estou querendo ser chato, senhores, mas eu, todo mundo vai ter que desprender um pouco mais de energia para entender o potencial do que pode acontecer no Japão. Olha, é, olha, é, olha algumas coisas, tá? isso tem a ver com o Nikkei, mas isso aqui me assustou, não é que me assustou. Tá? Esse gráfico aqui mostra... É, a, taxa de, a taxa de câmbio de equilíbrio dos países. É, o, devido ao fato do, do Japão ter um juro real, um juro negativo muito grande, tá? simplesmente eles mudaram o core flecha de 1,8 para 2,5, é, o juro negativo, o que, que todo mundo faz? Se livra de EM e compra qualquer coisa que tem juros. Hoje, a moeda. A, Ien, a moeda japonesa é a mais desvalorizada do mundo. A segunda é a Noruega e Suécia. Se lembra que esses dois países estavam com, com dados em transações correntes muito ruins, tiveram ataques especulativos. Suécia e Noruega. Ataque especulativo não é a maneira correta. A moeda perdeu 7%, 8%. Tá. E Brasilzinho está aqui, ó, como, como uma moeda barata. Olha o México, senhores é uma das moedas mais caras, 20 por, é, tem gente que fala que está 20% sobrevalorizada e mesmo assim o mundo dá de ombros e o México está lá de novo andando no menor nível desde dezembro de 2015. Então vou passar agora para o Vilegas, tá? é, Brasil tem esse ruído político, como vai dissipar isso? Tá? É, vou, é, essa história do, do Márcio é, já, já, é, eu já me cansou muito é, a gente tem que ser sincero, é, eu, é, eu gostaria que na presidência do IBGE, que é um cargo de, é um instituto, senhores, é, o valor é enorme, ele calcula PIB, ele calcula todos os dados nacionais, tá? é, a gente teve a experiência do que aconteceu no IBGE argentino, é, em, muito da desconfiança com o Márcio, com o professor Márcio, foi o que ele fez dentro do IPEA, tem um dos economistas que eu mais admiro, chama-se Fábio Chambiage, que era do IPEA. Ele saiu, ele foi saído pelo Márcio. É, eu não vou aprofundar, mas entendam o que, que ele fez dentro de IPEA. O que ele fez dentro de IPEA. E, as, e, as, ma, o que, e a maneira que ele se expressa, os papers que eles coloca é que fez que todo mundo, a sociedade brasileira, fizesse aquela loucura que foi ontem ao ponto do Lula pedir, botar uma força tarefa, defendam o nome dele, pelo amor de Deus. Tá? É, é, é isso. Tá? Agora vou passar para o Villegas, é, para ele... Montinho, desculpa. <risos> não, é, você mata fogo, eu não tenho capacidade, eu não, tenho, eu não, tenho, eu não sou intelectual o suficiente para conseguir assimilar tanta coisa e agora eu estou mais...
0: Falar do, do, das consequências da decisão do Banco Central japonês... Podemos tentar, né? O, é, ontem, mas assim, eu queria entender melhor, assim, o que você vê de efeitos? Isso vai influenciar na precificação de algumas moedas, das moedas como um todo, e nas taxas de juros praticadas pelo mundo? É, esse seria o efeito? É, é, o, o efeito...
1: É, como o Japão é o maior exportador de poupança, de dinheiro para comprar a dívida de todos os países, é, esse, 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 se o japonês ouvir agora, eu vou trazer, é, eu vou trazer de volta. Trazer de volta. É, eu vou trazer de volta. O impacto disso é, uma, é, é um maremoto. É, se, isso vai, se isso vai se concretizar ou não, é, eu, não eu não sei, está é, é, cedo para falar... Mas é. é, é se pro, a queda da demanda de treze americano. Eu, eu vou procurar, Vilegas. Eu vou tá. procurar uma matéria. Opa, desculpa.
0: Não, não, na verdade, assim, não queria saber. Assim, os efeitos reais é muito. É, é subjetivo. É, muito subjetivo não digo assim. É difícil da gente prever. Mas, assim, tecnicamente falando, o que que poderia acontecer? Se essa tese, por exemplo, poderia impactar. Nessa visão do mercado aí de, de queda das taxas de juros, desse, dessa continuidade da demanda aí por ações. É mais nesse sentido que eu, que eu queria entender. E pelo que eu entendo, pode, pode ser um efeito negativo para as ações. É, pode, pode ser um efeito. Na verdade, o é, é, um efeito é mais não é
1: nem para ações. Na ações é para o mercado é de crédito. Renda fixa, é renda fixa. Mercado de crédito. É renda tá. fixa. Tá. Não é ações. Eu estou tentando pegar aqui, senhoras, eu vi. é porque eu confio na Bloomberg, mas ele deu um dado. Que eu simplesmente. É, simplesmente, segundo esse dado da Bloomberg, os, a, os japoneses têm 7% da dívida brasileira. Para mim, não fecha, porque o Japão, a dívida brasileira na mão de estrangeiro é pouco abaixo de 10, 9,7%. Não é 7%. Não sei se está englobado, é, se engloba englobado,
0: se engloba, englobado. Só que ele pegou assim: a, a dívida brasileira na deten, na, que investidor estrangeiro detém. Aí, dessa fatia, 7% eu não que é o Japão. É, não sei. Sei que,
1: pô, é, é, é 9% na Dinamarca. É, 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 eu, então, assim, o, o que eu... Tentando ser um pouco mais objetivo, tá? A gente quer olhar o quê? O copo meio cheio? fala assim, pô, Motinha, oficialmente foi uma flexibilização que o mercado continuou 0,56. É um, foi um movimento sutil. É o início? Sim, mas ele vai ser sutil. Ele vai fazer devagar. Quer pensar o copo meio vazio? Pô, por mais que seja sutil... Se, come, se, esse, se essa sutileza deflagrar que dinheiro japonês volte para o Japão, todos os ju, todo ele vai se desfazer de, de, de dívida pública, de juros de todos os países. Então, é por isso que eu falo, eu, eu, eu tenho a humildade de falar, eu não tenho capacidade intelectual de absorver e falar: é, é sutil e não vai acontecer nada, segue o jogo, eu vou, o, o mundo ainda vai continuar sem a 010, que não mudou. Uhum. O mundo não ficou com medinho do Bosch, segue o jogo. Eu não tenho. E também, opa, eu nem sei se é para ter medo do Boge ou não. Mas ele já começou a se mexer. Então deixa eu ser o primeiro, eu sou o mais medroso, sabe? <risos> é, na dúvida eu saio fora. Eu não sei. Então eu tenho a humildade de falar, eu não tenho capacidade intelectual de omitir opinião A ou opinião B. Mas eu, eu, acho, eu acho que eu tenho capacidade intelectual para passar para vocês do cenário de como, a, como o mercado fechou quarta-feira, que o mercado comprando o cenário, que o FED é, pode, podia ter dado a última, esse cenário entrou em cheque. Entrou em cheque. E esse cheque foi adicionado o valor com a possibilidade do Banco Central japonês, do mundo rever é, o que, que vai acontecer com o dinheiro do japonês. Isso tudo aumenta a possibilidade do FED dar outra de 25. Já que a gente está falando em possibilidade, Vamos quantificar essa possibilidade?
0: Quer dizer, então, que o Psyll chegou na rave do Powell? Foi isso, Motinha? Você está muito inspirado, Vilega. Oh. Você está muito
1: saidinho. <risos> Bom, hoje o mercado tá trabalhando com 45% de chance do Fed dar mais 25%. Tá? Que é a soma de 19% mais 15,5%. Ah. Tá? Então, 35% é... É, 35,5% do FED dá mais, mais, mais 25, tá? Então, na verdade, é, é, é mais, é mais. Acho que a maneira de fazer a conta é diferente. É, depois eu chutaria que está ali perto de 40%, eu vou refazer a conta e mostrar para vocês qual é a conta que tem que fazer. A conta que tem que fazer é, é, é o seguinte, se fosse 5,5% com 5,75%, a taxa seria 5,58, tá? É sempre oito pontos acima... Da, do piso, seria 5,58. 5,58 mais 12 pontos e meio, 41, seria 5,43. Está até, é mais para 50% de chance do Fed dar mais 25. É uma variável nova. O PCI é, é que vai dar uma luz melhor para todo mundo. E lembrando, tem ainda a temporada de balanços e, Vilegas, eu queria te devolver agora e pare de me devolver. <risos>
0: deixar, <risos> Bom, pessoal, antes de eu passar, agora sim, minha primeira parte, mas é que eu estava curioso realmente para a gente entender aí uh, esse efeito sobre a, a decisão aí do BOD, né, o Banco Central Japonês, que é algo que pode, enfim, né, mudar um pouco a narrativa com que o mercado vem trabalhando, tá? Acho que é, é algo que a gente hoje não consegue mensurar, mas fica aí como um alerta, como uma atenção. Beleza? Pessoal, queria saber de vocês aí, olhando para a nossa enchete. A nossa enquete aqui no chat do YouTube. Qual o principal evento da semana que vem? Temporada de balanços aqui no Brasil, ganhando tração. Copom ou payroll, dado sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, que é divulgado toda primeira sexta-feira de cada mês. Conta pra gente aí o que, que vai ser mais importante aí para você que no final aqui do nosso Morning Call a gente traz qual foi a alternativa mais escolhida, beleza? Bom, pessoal, é, olhando aqui para o portal do Genial Analisa, a gente acabou fazendo algumas atualizações, pedi para o Boni compartilhar a minha tela. Vale, pessoal, divulgou o seu resultado. Divulgou ontem, não? Então, dia 27 do sete, após fechamento, os números que foram reportados em linha, tá, com o que a gente já estava esperando, eh, embora os efeitos não recorrentes tenham aí afetado bastante o lucro líquido. O que, que é um efeito não recorrente, pessoal? Que ele ele acontece esporadicamente, tá? Não é algo recorrente que faz parte aí do que normalmente acontece aí no balanço de cada companhia, tá bom? Digamos que o efeito moroso aí dos estoques em trânsito colocou barreiras aí para a constituição da queda dos custos no trimestre, ou seja Vale com um probleminha aí de margem, de conseguir manter a sua lucratividade, mas isso era algo que a gente já vinha alertado há algum tempo. Tá bom? Então, produção veio forte, mas as vendas ainda num, num, num ritmo um pouco mais lento, as receitas de ferrosos sem surpresas, mas na parte de metais básicos as dinâmicas mudaram um pouco. Tá? A gente também teve uma, a Vale vendendo aí uma participação nessa unidade de metais básicos. Depois na segunda parte eu trago aí para vocês. O uh, que mais? O COGS, né, que seria a parte de custos né, em linha, mas algo mais negativo. EBITDA, voltando a respirar, mas aquele negócio, né, nada que surpreenda para cima. E não recorrência fez o lucro líquido aí ser uma verdadeira decepção. mercado que esperava um lucro aí de mais de 2 bi, veio abaixo aí de 1 bi. Mesmo assim, pessoal, dado a atratividade do preço, a gente reitera aqui a nossa recomendação de compra. Tá bom? É, também teve o anúncio aí de, de distribuição de JCP, um, um JCP bastante gordinho, o que deve aj ajudar, na minha opinião, a manter aí a, a, os investidores interessados em permanecer no papel. Por mais que a gente tenha uma parte mic micro, né, um pouco mais desafiadora, e o macro também, né, não por menos minério de ferro na China, né, mais um dia de queda. É, é aquela especulação, né? Investidor também, uma hora olhando o copo meio cheio, ou, outra hora olhando o copo meio vazio. Resultado de Intelbras, pessoal, dinâmica do trimestre, vem em linha com as nossas expectativas. É apenas uma surpresa aqui, que a parte de, de painéis solares, que acabou performando mal. E a parte de segurança e de comunicação crescendo consideravelmente na base anual. É, porém, pessoal, a intensidade aí do mau desempenho do segmento de energia solar em específico, acabou sendo bem aquém das nossas expectativas, acarretando no resultado abaixo do esperado. Tá? Mesmo assim, pessoal, a gente acredita, conforme o nosso relatório de início de cobertura, que justamente essa anuidade tende a melhorar gradativamente conforme no passar aí do tempo. Tá o que mais aqui? Ó? Queda, é, no trimestre a receita líquida foi de quase 1 um bi, mas teve uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente por causa da diminuição na demanda aí por painéis solares e as outras performances acabaram sendo bastante positivas. Margem bruta apresentou o crescimento, tá? então isso é importante, a empresa conseguindo manter a sua, a sua é, eficiência operacional, atingindo 34,4%, e isso aconteceu devido a uma queda dos custos, tá? justificada por dois fatores, ganhos de eficiência, fazendo mais com menos, e também menor participação aí da energia solar nas receitas, tá? que foi o que a gente já vem comentando aqui. Pessoal, também tivemos aqui uma atualização do nosso relatório de crédito, tá? que é importante a gente entender seus efeitos também macro e micro, né? olhando para o setor bancário. Mês de junho apresentou novamente uma movimentação de desaceleração do crédito normal, afinal a gente ainda está numa situação um pouco mais complicada, apesar da melhora nas expectativas de crescimento da economia brasileira, seguimos numa situação difícil, taxa de juros ainda elevada, acaba sendo uma barreira também importante. É, porém, pessoal, esses dados mais negativos que continuam, eles mostraram uma certa estabilidade. Tá? Então é, houve uma melhora bastante significativa. A gente já vem acompanhando, né? O Mortinha fez os alertas é, em torno das ofertas que vem acontecendo. Então, o mercado deu uma animada nos últimos meses, tá? Com essa expectativa de queda da taxa de juros. Não fica por aqui, não é somente isso. Tá? A gente precisa de muito mais, mas a gente já começa a ver aí uma luz no final do túnel. Aqui, pessoal, é um gráfico bastante interessante que mostra o crescimento do crédito. tá? Veja o quanto que ele desacelerou. Ele fez um pico né, em junho do ano passado e agora vem caindo bastante. A gente que volta para níveis de abril de 2020, ou seja, logo após aí a pandemia da Covid-19, é, e a parte de inadimplência né que segue crescendo bastante vejam pessoal que o nível de inadimplência que nós chegamos a ter muito próximo né lá de 2017 2016 tá que foi aquela série aí de baboseiras que foram feitas pelo governo e que acabaram acarretando aí uma dinâmica bastante negativa para a economia brasileira tá mesmo assim esse pontinho aqui de inflexão que a gente acredita que Pode, ter que, pode ser que a gente tenha feito a marcação de pico aqui e que daqui para frente as coisas comecem aí a melhorar, tá bom? Uh, aqui fala da parte de spreads, na, na de aí mais por 90 dias, olhando para o crédito regulado. Enfim, pessoal, dados aí para vocês. E por fim, antes de voltar para o Motinha, a gente fez, pessoal, o nosso início aqui de cobertura das empresas do setor de papel e celulose. tá? Então, nós iniciamos aqui com cobertura de Suzano, com recomendação de compra, preço alvo em 60 reais, ou seja, dá mais ou menos uns 30% de upside. E Clabin com um potencial aí de R$19,75, também recomendação de compra. Tá? É, olhando aí para as justificativas, olhando para Suzano, a gente enxerga o seu posicionamento hoje como líder em market share, então, tem uma fatia de 30% do mercado. Isso é bastante relevante. Sua vantagem competitiva na parte de custos, dado o tamanho da empresa. Crescimento é da produção de celulose. É, e buscando aumentar a sua verticalização tá? pela maior produção aí de papel, crescendo com as aquisições da Kimberly Clark Brasil. E também relacionadas aí a papéis para fins higiênicos. E a parte de exposição ao mercado global. Tá? É, e olhando para a tese de Clabin indo aqui, nós temos aqui é, única produtora nacional de três tipos de, de celulose, que envolve fibra curta, fibra longa e fluff, é, capacidade aí de, de 1,6 milhões de toneladas né, de celulose no mercado de, dividido, né? uh, entre os seus diferenciais competitivos, o fato de ser uma companhia é de totalmente integrada, que ajuda bastante na parte de, de custos e de não repassar totalmente a volatilidade da precificação internacional. Um player menos dependente da commodity internacional, bastante focada aqui no Brasil também. Eu falo que a Suzano é 80% 90% receitas vindas do exterior, Europa e China. E Clabin é, é meio a meio, tá? 50% Brasil e 50% exterior. Motinha, volto para você. Obrigado. É, tomara que o
1: mercado, tipo assim, tomara que a sociedade se mexa e os ruídos abaixem. É, aquilo, o Márcio vai para o BGE, vai, tomara que a sociedade brasileira consiga estar tá bastante atenta. É, eu vi muitos comentários legais que é impossível mudar, é, é, os, os técnicos dentro do BGE não deixariam mudar. É, a preocupação que boa parte da sociedade, é, senhores, não é o Motier que criticou. Ontem, aqui no Monicol, eu brinquei de poxa, amém, que eu fiquei até preocupado que ele ia ser atacado pela sociedade inteira. Olha os editoriais que saíram, não foi, eu não escrevo editorial de nada. Tá? Eu não sou Edmar Baixa, que falou que é o fim do IBGE. Eu não sou Helena Landau, tá? Landau. É, pessoas brilhantes, sabe? Pessoas que fizeram Plano Real, que apoiaram o Lula. Simplesmente foram muito, muito críticos. Eu, ontem eu queria me falar coitado dele. Poxa, se é, pra, se é pra segurar todo mundo que é da turma, que é muito fiel, que merece, afinal de contas eles comeram os, o pão que o diabo amassou, aqui é uma democracia, Para mim a coisa mais importante de um país é democracia, tá senhores? Eu não me incomodo ser governado pela esquerda e nem pela direita, eu, eu sou centro, direita, se for centro, esquerda, moderna, que olha as contas públicas com atenção, eu bato palma, olho o México. Olha o México, eu mostrei aquele gráfico de arrecadação, a taxa de, de arrecadação do México, a taxa de imposto é 15%, 15%, aqui é 33% com viés de alta. Olha o número, e o México é governado para esquerda, que é 15 anos. Eu, 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 bom, vou parar de viajar. É, não fui eu que critiquei, não... senhores, é, mas ao mesmo tempo, ontem, eu mudando de canal, parei, parei na Mira Leitão lá, naquele, naquele grupo lá da jornal não sei o quê da Globo News, é, a Mira Leitão e mais outro lá alertando que ele pode sim mudar nos modelos, nas premissas dos modelos estatísticos. Não é mudar o número, mas agora o peso é maior para isso. Se eu dependo. Então, é, o que eu espero é que a sociedade brasileira toda esteja muito atento e qualquer mudança seja explicitada rápido para o debate. Tomara que não aconteça nada. É óbvio, como eu tenho um viés ortodoxo meu sonho seria que dentro do IBGE tivesse alguém sei lá Chicago MIT é, alguém sabe com uma base matemática muito grande é, IBGE para mim é estatística senhores é econometria é matemática não é um ciência política não é não é história da economia então beleza então agora eu, é, é impossível ter um cara técnico, um cara com esse governo, é impossível, não é a maneira que eles pensam, mas que a sociedade se oriente. Agora vamos ao que interessa mesmo, tá? Ontem a gente, na minha opinião, perdeu uma oportunidade de acompanhar, só que hoje, graças a Deus, é, e a gente vem falando aqui, quantas vezes a gente falou essa semana hashtag 470 na Austrália? Abaixo 470 tá lá. Mas quem tá brilhando é o México, senhores. Rompeu aquele que eu falei para vocês. Fiquem atentos ao número 16,70. Já rompeu. Já rompeu. Aqui olha o México. 1 e 1,12, 4,16,68. E você olha a moeda do, do México, é considerada 20% mais cara. Então é isso, senhores. É, é o, que eu, o que eu peço, o que eu rezo, sei lá o que eu faço. É que a temperatura é baixa. É como é que daqui a pouco acabou o, a, as férias do Congresso, vai voltar. Por enquanto, quem está na vitrine é o executivo. Eu estou super curioso para saber o, o que, que eu... E, de novo, eu não amo Arthur Lira, para mim, eu não, não tenho nem foto Arthur Lira em casa, eu não tenho nada, ele não é meu ídolo, mas para mim ele é um cara que segura a rédea para o Brasil não ir mais para esquerda, uma esquerda que é um, eu não é a minha... Eu aceito centro-esquerda, senhores. Eu não tenho problema nenhum com da esquerda Se for responsável fiscalmente, senhores, orçamento é a peça mais importante que a democracia. Se é para tirar dinheiro de subsídio, tirar dinheiro de fundo eleitoral para aumentar a transferência de renda, eu bato palma. Que não dá para achar que dinheiro nasce em árvore, não diminui nada e só, só aumenta a dívida ou aumenta a arrecadação para pagar essa... Mexer nas coisas não mexe, eu não acho o ideal. Mas é, é isso, senhores. Muito ruído. Tomara que seja ruído. Tomara que o. De, é, eu tenho pô, você acha que a Cosan tá feliz? Você acha que a família Ometo, que fez um mega investimento na Vale, tá feliz com a possibilidade do Guido Mantega aos 70, acho que tem 72 anos. A idade não importa, né? Não, não, fala, pô. É. Tá falando. É, e, e sabia que por causa do Tribunal de Contas da União. O Manteiga não pode ter cargo público? É, é, vocês esqueceram que o Mantega foi liderou a economia do Brasil quando a gente teve a maior recessão da história de qualquer isso, país que não estava em guerra relevante. ou sofreu desastre natural? A, a queda do PIB brasileiro de 15, 16, que até hoje a gente luta para se recuperar? Sim. Era ele que estava lá. Você quer que ele... É, o que, que, que currículo um cara precisa para estar na presidência da Vale? Conseguir causar a maior recessão da história? Eu acho que o doutor a, é, a Cozão não vai deixar, o, Bra, o Bradesco não vai deixar. É, não dá. Tomara. E tomara, que, e tomara que esqueça, sabe? Tipo, tomara que essa turma fale eu, eu, eu entendo você, PT. Você quer botar alguém mais, mais próximo a você, mas escolhe outro nome, vai. Você escolheu a dedo, né? Dá para escolher um nome palatável, né não precisa escolher o recordista mundial de causar recessão no país. É, no mundo. O país, ele... ele País ele achou pouco, ele queria ser o maior recessão do mundo. É, não dá, né? É, pô, é, será que é, vai ter passo para trás em relação a Petrobras? Será que tudo isso aqui é rumor, é, bo, é boato? É, é Tudo isso aqui é, é só ruído? É, é, é essa historinha que o, que o mercadante que está articulando o Manteiga e, e o Márcio é, nesse jogo, e o mercadante que está articulando a entrada de um grupo ligado ao PT dentro da Petrobras, tirando o, o Prat? Tomara que seja ruído e tomara que a resposta que, o, que a sociedade deu, que o mercadeiro faça a turma dar dois, três passos para trás, como já deram. Não é a primeira vez que ventilou o nome do, da, da, do Mantega Navale, tem um mês atrás. Não é a primeira vez que ventila, que o mercadante quer botar gente do PT dentro da Petrobras. Tomara que dê passo para trás. Eu, isso para mim é bom para o país. Vilegas, mais uma vez, eu falei demais. Tá. Deixa eu ver se tem algum é, tá, dado...
0: É, tá iminência aí é do
1: PC, né? É, é, é. Eu ia até esquecer. Eu... Olha a frase sem sentido que ia falar. Deixa eu ver se ainda tem alguma coisa para sair de relevante hoje. Deixa eu ver. <risos> e aí teve um monte de dado misto na Europa, tá, senhores? Então aqui, ó. Vilegas, me ajuda aqui. Opa. PCI, de fator... Ó. Então aqui. Então, ó, tem gastos pessoais... Tá aqui, ó, mês contra mês, o CORE, 4.6 para 4.2, tá? O cheio sair de 3.8 para 3. O cheio, 3.8 para 3. O CORE, 4.6 para 4.2. Eu vou cruzar os dedinhos, Vilega, vai sair 4% aqui, hein? E é, eu vou gritar bingo, tá? Se vier 4%. Eu vou cruzar os dedos, vai vir 4%. Lembrando que isso aqui é atividade econômica, Tá? Quanto que o americano eu tá aposto, gastando?
0: Eu aposto em 4,1, Ah,
1: é, Pensei que você ia apostar em 4,4. Tu adora o terror, né?
0: Não, 4,1. <risos> tá, então... É aqui, é... eu sou um pouco é, pessimista, mas é tem que ser... tem que ser, tem que racional, <risos> Não ser realista. Né? Talvez ser, é eu seja muito ingênuo. Então, vou, vou ficar no 4,1. Tá. Depois eu explico. Se eu acertar, eu explico por quê. Tá. E é super importante.
1: Custo da mão de obra, custo do emprego. Ó, melhorou. Estava tava... Oh, gastou menos esse número aqui é bom tá senhores tudo bem que foi um pouco melhor gastou menos o okay. que bom para tipo assim vamos lá oh. quatro pontos <risos> eu acho que o estagiário da Bloomberg mandou uma mensagenzinha pro Vilegas assim. hein eu nunca vi o Vilegas assim, assim tão afiadinho
0: bom senhores bom é bom. Eu falei que ia explicar. Sabe é. por quê? Ó, bizarra ah. me explicar. É que hoje... Olha só que bizarro. Hoje, na minha caixa de e-mail, ali nas pastas principais que eu recebo de notícias, uma hora que eu vi tinha 14 novos e-mails em cada uma dessas pastas. São três. Aí peguei 14, ao contrário, 41. É ótimo, não entendi nada, mas ótimo. 41,4,1. <risos> não, não, tô brincando. É isso daí. Bom, pessoal, mais um pouquinho aí, tirando o misticismo, se você quiser jogar aí na Mega Sena, 14, 41, 4, 1. Um, um é, jogo do, bicho, tá? o jogo, jogo
1: do bicho, tá? Jogo do bicho. Mostra
0: tô, mais eu, raiz, né? É, é, não, nem eu não jogo jogo
1: do bicho, que eu não, nem sei. É, o, que, o que eu tô tentando enrolar vocês pra ver se sai a revisão, tá? Porque, por enquanto, caiu aqui, uma revisão um pouco pra cima... Eu tô aqui ver se sai alguma revisão aqui do, do PCI, do CORE, tá? É, então, uma bela queda, tá, senhores? Se olhar friamente, a inflação dos Estados Unidos que bateu a inflação dos Estados Unidos que bateu 9, já tá em três, tá? E o que, que o Paulo falou na, na quarta-feira? Senhores, dois, é só lá, é final de 2025. Ele tem credibilidade, né, amigo? Ele tem credibilidade. Então, é isso, eu tô enrolando vocês. Como é que a gente tá de like? A casa tá caindo... Tudo sim, sim. bem que a está tá bonito na foto depois de ontem, né? Mas, mas também não dá para... O é, Mark vai falar, quem vive de passado é museu, o dado de ontem ele importa.
0: Posso bom, passar mais algumas notícias aqui, Motinho? Deve, deve para relaxar e ver o chat para ver se eu tô apanhando muito hoje. Então, Boni, pode compartilhar minha
1: tela aí por gentileza, pessoal. E o real já é abaixo de
0: 4,70. Muito bom.
1: 4,69?
0: É, 6,98 é baixo, de 70. <risos> Arrendou. <risos> Beleza. Pessoal, perguntaram dos efeitos não recorrentes do resultado da Vale, tá? É, resultado financeiro, que é a variação cambial, 750 milhões de dólares, e, e baixa de tributos é, diferidos aí pela provisão para a, reserva, para a Fundação Renova após a sua recuperação judicial, tá? 881 milhões de dólares foi isso que causou aí. Um, um lucro bem abaixo das expectativas, e também que eu havia prometido para vocês, pessoal, que foi a questão da venda dos metais básicos da unidade tal. Tá, então, confirmada a venda na unidade de, de, de metais básicos, o objetivo dessa estratégia é trazer um parceiro para a unidade de metais. Né? A Vale anunciou, então, a sua venda por 26 bilhões de dólares. Tá? Faz parte aqui a Marana Minerals, que é uma joint Venture. É, também é que vale a participação de 13% na empresa, tá? pelo pagamento de 3,4 bi. A ideia era trazer, então, um player de grande experiência operacional para tocar essa unidade. Tá? Então, é, notícia aqui que bastante relevante, bastante significativa também para a Vale. E por fim, pessoal, a gente teve o resultado de Multiplan, a empresa que faz administração de shoppings. As vendas cresceram acima da inflação, ponto extremamente positivo. É, no caso aqui, a gente teve aluguéis de mesmas lojas crescendo. O shopping nada mais, são do que, nada mais é do que fundos imobiliários, tá? Então isso é super importante. Uh, e que mais? E lembrando aqui também que a, a da parte de contratos, né? Os shoppings não deve fazer reajustes negativos nos aluguéis, por mais que a gente tenha aí uma deflação, tá? Então isso acaba melhorando aí bastante as receitas da Multiplan. Do ponto de vista financeiro, o Multiplan surpreendeu positivamente, praticamente todas as linhas aí, é, com uma receita de 502 milhões de reais. Uma alta de 15%, ou seja, pessoal, desalavancada e mais lucrativa. Resultado muito bom para a Multiplan. Temos também recomendação de compra, tá? Potencial aí de alta de 37%. O setor de shoppings, ele se favorece de uma queda da taxa de juros. A queda da taxa de juros, ele acaba é, fazendo com que a, o dinheiro circule mais na economia. Circulando mais na economia significa que as pessoas vão gastar mais, Beleza? Bom, vou pedir então para o Boni aqui cortar para mim e encerrar a nossa enchete. A nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a gente perguntou aí para vocês qual o principal evento da próxima semana na visão de vocês. Foram 503 votos e o que vai mais ser acompanhado pelo pela, pelos nossos participantes aqui, Maltinho, é o Copom, que ganhou com 55%. Qual, qual foi o resultado Desculpa, que colocaram? 55% para o Copom, 23% para o Payroll. E 21% para a temporada de balanços aqui no Brasil. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Motinha, eu te devolvo aí para as suas considerações finais. Faltam 10 likes para a gente conseguir bater a nossa meta. Em
1: homenagem ao Real que está abaixo de 4,70 e te merece mais 10 likes. 4,699, tá? É, bom, pelo menos eu acertei uma, né, Vilega? A gente falei que ia bater abaixo de 4,70. Isso. Bom, brigadeiras à parte, é... como é que eu vejo essa história, tá? É. Eu, eu vou até ver como é que está a previsão de cupom. O que, que o mercado está precificando? Tá, deixa aqui. Mercado precificando agora. Eu acho que, que o Roberto Campos tem que tomar risco, tá? É, se você olhar o livro o Manual 1 de qualquer política, qualquer banqueiro central, no, o Banco Central não deve tomar risco, tá? Ele deve ser conservador. Quando a inflação, a expectativa de inflação, for para o centro da meta, ou ideal, até abaixo da meta, aí ele acelera. Então, tem, e ele, usando a palavra parcimonioso, parcimonioso usaria 25%. Tá. Mas a, a temperatura. Hoje o Brasil não está em condições ideais de temperatura e pressão. Na minha opinião, ele, tentou, ele pode cortar 50 tranquilamente e pode cortar até 75. Quem acompanha a gente aqui há bastante tempo sabe que eu falo de cortar em agosto, ó. Pô, eu não sei porque o, o Christian Cristo está sempre com a gente, sumiu. É, a gente já vendeu os debates aqui, mas não pode cortar, mas. Eu acho que pode. E eu acho que pode cortar 50. Pode. É, eu não vejo cortar 50 como um mega risco. E, e vou pedir para o Boni compartilhar, principalmente cortando 50, quando o mercado está falando, o Roberto Campos, eu também estou acreditando que é 50, tá? Eu estou com 43 pontos. Eu também estou acreditando, eu não vou chamar você de populista. Eu, eu te prometo que eu não vou te chamar de Tom Bini, tá? E nem do Dia do Pode cortar 50. Teoricamente, pode até cortar 75%, que eu não vou te chamar de Tombini nem Ordogan. Tá? Então, é... é isso. Só que o mercado, ó, olha o que... que eu... E outra frase super legal. Eu gosto de serenidade. Eu... O Haddad está me surpreendendo pela serenidade e tentar buscar é, paz. O que, que o Haddad falou para o Alberto Campos? Eu estou satisfeito se os juros for para o nível que o mercado está projetando. 11,40. 11,40. 11,40. Roberto Campos entrega o que o mercado está projetando, Roberto Campos. E se você achou que foi demais, diminui depois, é... ou diminui, sei lá, dá 50. Mas é isso, eu vou parar de enrolar vocês, hashtag, eu acredito que é 50 pontos na semana que vem. E, eu, e, eu, e daqui a pouco, está arriscado eu começar a achar que é, não acho nada.
0: É, é, é... Obrigado, Motinha. Pessoal, eu vi que vocês pediram aqui o resultado de Minas. a gente tem cobertura aqui na casa, mas a gente não tem uma opinião ainda formalizada aqui nos nossos relatórios. Então, assim, ler notícia, vocês conseguem aí, acho que todo mundo, assim, eu gostaria de passar para vocês uma avaliação do resultado, se foi positivo ou negativo, quais os itens importantes, tá bom? Por isso que eu não estou trazendo, vejo até uma certa revolta aqui, mas sem causa, tá bom? Então, quando a gente tiver uma opinião formalizada por um analista que faz a cobertura, eu estou aqui como interlocutor, a gente joga aqui para vocês. Para ficar lendo notícias assim, simplesmente de jornal sem eu conseguir dar a minha opinião, eu prefiro, assim como Mota também, de não fazê-la, tá bom? Então, muito obrigado Motinha, obrigado pela participação aqui de vocês, obrigado pela nossa equipe técnica aqui, uma ótima sexta-feira. E até mais. Eu só queria, é, queria duas coisas. Primeiro,
1: é, lembrar que vocês, uma da tarde, tem o um resumo da manhã hoje com a participação especial do Luan e mandar um abração carinhoso demais para a Alexandra, que está simplesmente nos assistindo lá da Praia da Pipa, Vilegas. Ela posta foto é, com a gente na nossa live com fundo à praia. Ela vai na canela. Tá? Então, Alessandra, muito obrigado por acompanhar a gente em plenas férias e curta a Praia da Pipa. Espero vocês uma hora da tarde para o Resumo da Manhã. Você sabe como as empresas chegam até a Bolsa de Valores? Assista ao Genial Responde desta semana e entenda o que é e como funciona um IPO.